0: Buenos días, mi nombre es Laura Vanessa García, estudiante de séptimo semestre de música con énfasis en composición y vengo a hablar del manual de orientación musical de Arturo Gómez López, específicamente del tomo 2. Este es un libro cuya primera edición data del mes de octubre de 1964 y sus derechos pertenecen al Ministerio de Educación Nacional, ya que ellos fueron los que tenían la idea de hacer el libro con el fin de que sirviera de orientación para la enseñanza musical en el bachillerato colombiano. Como ya lo mencioné anteriormente, el autor de este libro es Arturo Gómez López, quien en momento de la publicación de este libro era un catedrático de Estética e Historia de la música de la Universidad Javeriana de Bogotá. Además de la edición de la que voy a hablar, que es la cuarta, tiene una revisión literaria de Laurentiano Díaz y López, el cual en el momento de la publicación de este libro era un catedrático de filosofía y letras, una revisión musical de Gregorio Garcés, quien en su momento era organista de la Basílica del Pilar de Zaragoza, y ilustraciones de Ángel Lalinde de Acereda. Este libro es el ciclo número 2 de la serie de cinco publicaciones hechas por el Ministerio de Educación Nacional con este fin, las cuales generalmente tienden a enfocarse en cuatro ítems. El primero son nociones básicas de teoría que necesitan saber los chicos de bachillerato. La segunda es historia de la música a carácter universal. La tercera es historia de la música específicamente de la música colombiana. Y la cuarta es una antología de canciones que son tanto canciones populares del mundo, canciones populares de Colombia y canciones corales. Bueno, la verdad, yo tengo este libro debido a que mi mamá me lo regaló cuando empecé a estudiar en la Fundación Batuta. Y mi mamá me lo dio a mí porque dijo, pues de pronto le puede servir. Pero la verdad, hasta ahora es que me tomé el tiempo de, de verdad mirar este libro y ver qué era lo que me ofrecía. Y pues, siento que debí haberlo mirado antes, porque en los momentos en los que empecé mi aprendizaje musical, y cuando estuve preparándome para los exámenes de la admisión de la universidad y todo, siento que me hubiera sido bastante útil todo lo que dice ahí porque, bueno, como ya dije, tiene unas nociones básicas de teoría musical las cuales, bueno, ya en este momento de la carrera pues son cosas que ya uno ya pues, conoce, ya de, de un lado al otro Súper bien, que son cosas como eh, que los acentos, que las figuras rítmicas, que las duraciones, cosas básicas. Pero pues eran cosas que cuando yo estaba estudiando en Batuta, muchas pues las vi. Otras las aprendí eh, con la experiencia tocando pues en la orquesta. Y hubo otras que ya después vine a aprender cuando me estaba preparando para entrar a la universidad. Y pues hago la aclaración de que pues, se supone que este libro es para la enseñanza musical de los jóvenes en bachillerato en los años 60. Y yo en mi bachillerato no vi absolutamente nada de esto. Estoy segura que mis compañeros que estudiaron conmigo, que nunca estudiaron música aparte, ni siquiera saben qué duración tiene cada figura rítmica. Entonces este hecho sí, para reflexionar un poco cómo ha manejado la educación musical el gobierno y pues sí, los, las propias escuelas pues que tan todos se enfocan en este ámbito. Y pues es que me parece muy curioso porque yo ya revisando el libro es bastante completo a lo que pues un estudiante yo consideraría que debería saber en su bachillerato y son cosas que a pesar de que este fue un libro que se hizo en los años 60 siguen siendo prácticamente las mismas que son las mismas nociones básicas y pues eso me gusta porque pues aún a pesar del pasar de los años yo siento que esto a alguien que recién está dando sus primeros pasos en la iniciación musical pues le serviría bastante algo más que me llama la atención de este libro es la forma en la que es estéticamente porque bueno la portada y todo pues es lo más de normal de cualquier libro de música y con el título y ya. Pero ya a la hora de revisar el contenido, bueno, siempre es bonito que tiene una buena tipografía, tiene márgenes, tiene unas ilustraciones, eh, las cuales me parece que son muy chéveres, porque están en casi todas las páginas y son sobre diferentes instrumentos del mundo en los que te viene pues el dibujo, con el nombre, incluso de qué país son. Y, y la verdad, pues la mayoría de estos instrumentos son cosas que yo... Eh, son instrumentos que no conocía porque son pues, instrumentos de mundo, no son los clásicos de la orquesta que conocemos, y pues hay unos colombianos, pero en general son bastante variados, entonces pues eso me parece chévere porque le da un toque diferente. Y otro tema que me parece importante es el hecho de cómo maneja la historia de la música, ya que listo, pues están las cosas que nosotros vemos normalmente en la universidad, eh, de los modos griegos, de cómo fue pasando el clasicismo, el romanticismo, cosas que ya conocemos pero también muestra eh, cosas básicas sobre la historia de la música en China, en Egipto, en Israel, en Roma y eso es algo que en lo personal yo no conocía, yo no sabía y me parece chévere que uno conozca eh, sobre otras partes del mundo y no solo sobre pues dónde está ubicado uno y también otra cosa que me gusta de este libro es que tiene una serie de canciones al final, en especial la edición en la que estoy trabajando, son canciones populares del mundo, y pues siento que en, la, en el ejercicio de la enseñanza musical, aprender de canciones que uno ya conoce, las diferentes nociones facilita la labor del aprendizaje en los estudiantes, entonces pues esto me parece fenomenal. La verdad, lo único que le corregiría a este libro, es que he una que otra falla de ortografía, que la verdad no sé si es que de pronto el pasar de los años haya cambiado la forma en la que se escriben estas palabras pero la verdad es que me sorprendió bastante como a pesar de los años siento que esto puede ser muy provechoso para los jóvenes que están iniciando eh, su aprendizaje musical así que pues si alguien de mi familia de pronto o algún amigo me dijeran, no, ¿qué me puedes dar para ir aprendiendo cosas? Que es que yo no sé nada de música, pero me gustaría saber. Pues yo les diría, toma este libro, que es, aprendes cosas básicas de teoría, aprendes de historia y yo siento que te motivaría bien. Entonces, pues, con eso es lo, con lo que decido quedarme. Bueno, muchas gracias a todos por escuchar y espero les haya gustado.
1: A continuación, hablaré de la recopilación de unos textos que hice que hablan sobre la música en los animales. Textos como Los animales también entienden la música, de la vanguardia, la música y su efecto en los animales, de diario del sureste, y Reinforcing and discriminative Stimulus properties of music in goldfish. Así que empecemos. La música es un lenguaje universal que además de no distinguir entre raza, sexo y religión, tampoco distingue especies. Los seres vivos nos vemos altamente beneficiados por los diferentes sonidos que la naturaleza nos proporciona, y todas las especies animales diferentes a los humanos poseen una capacidad de apreciación musical que se manifiesta de diversas maneras. Para poder comprender mejor los efectos y estímulos de la música sobre otras especies hoy en día, existe una rama de la ciencia y estudios animales que se especializa en ello, la zoomusicología que a través de sus investigaciones muestra avances significativos en cuanto al comportamiento y cambios que presentan las especies gracias a la estimulación musical. Indiscutiblemente, en la creación artística, la naturaleza y sus fenómenos han sido grandes fuentes de inspiración a lo largo de la historia, particularmente en la música. Ejemplo de esto son las composiciones de Antonio Vivaldi, Las Cuatro Estaciones, del año 1725, o La Trucha, compuesta por Franz Schubert en 1819, y es que no es para menos, pues se ha dicho que la música siempre ha estado presente en la naturaleza, en el cantar de las aves, en el rugir de las fieras, sonidos que podrían ser comparados con la forma de cantar de algunas personas. Dicho esto, los sonidos que producen los animales además de cumplir como un canal de comunicación, también producen ciertos ritmos, longitudes, frecuencias y estructuras musicales que gracias al estudio y a la evolución de la música, hoy por hoy los seres humanos tenemos la capacidad de reconocer y analizar de una forma casi natural. Así las cosas, es posible observar y examinar los efectos físicos y psicológicos que la música es capaz de provocar entre nosotros. Sin embargo, ¿es factible obtener una respuesta que demuestre si en las otras especies animales ocurre un proceso similar? A continuación discutiremos algunos datos que la neurociencia y la zoomusicología han arrojado respecto a esto. Contrario a lo que puede creerse, las funciones cognitivas de los humanos y las otras especies animales se ven afectadas de forma semejante. Pese a que los animales no reconocen elementos melódicos y no pueden distinguirlo como los humanos, ambos tienen una reacción inmediata frente a los elementos rítmicos y poseen una compatibilidad con la memoria musical, si bien no es la misma, muy parecida a la de los seres humanos, comprobando su entendimiento particular de la música. En este sentido, varios experimentos, como el del zoológico del Bronx de 1909, mostró la respuesta positiva de animales como orangutanes, quienes ante el ritmo de Caruso movían sus cuerpos al compás del swing. Por otro lado, los camellos estiran sus cuellos buscando la fuente de sonido y los lobos y coyotes mostraron signos de intranquilidad frente al mismo sonido. No solo esto, la investigación titular Reinforcing and Discriminative Stimulus Properties of Music in Goldfish, llevada a cabo en Japón, evidenció que los peces dorados pueden distinguir entre Bach y Stravinsky, siendo la mitad entrenados para morder una cuerda con comida cuando sonara cada uno de estos compositores respectivamente. Otro experimento de la música de Leicester en Inglaterra sugirió que las vacas aumentan su producción de leche en un 3% al ritmo de Beethoven y Simon Grampunker. Y cómo olvidar la cacatúa que abrió fama en las redes sociales gracias a su gusto por la música de los Bastard Boys. Es un hecho que las otras especies animales también reaccionan emocionalmente ante estímulos musicales. Así lo comprobó el psicólogo Charles Snowden en compañía de una violonchilista de la Orquesta Sinfónica Nacional en su estudio llevado a cabo en el año 2009 en la Universidad de Wisconsin. Ese estudio arrojó como resultado que la música, además de causar respuesta física a los animales, también causaba estrés o relajación que podían ser notados a través del lenguaje corporal de los participantes del estudio quienes en este caso eran un grupo de animales domésticos como perros y gatos, y monostitis. En definitiva, todas estas evidencias demuestran que la música tiene un efecto sobre otras especies animales diferentes a la humana, y que sus manifestaciones pueden ser muy concretas o también tener múltiples interpretaciones, significando no solamente un gran avance para la zoomusicología sino para la neurociencia, la psicología y la música también abriendo la posibilidad de seguir practicando estudios que quizás nos ayuden a comprender mejor un lenguaje totalmente diferente al nuestro a través de la música.
2: Libros de la época victoriana Victoria I de Inglaterra accedió al trono en 1837 y permaneció en él hasta 1901, un récord solo superado por la actual Isabel II. En estas décadas, Inglaterra se convirtió en la primera potencia mundial y su imperio alcanzó el cénit del poder. La revolución industrial, que había comenzado unos años atrás pero que se había consolidado entonces, transformó el tejido económico y social del país y los cambios culturales, políticos e incluso científicos que se produjeron durante este periodo pocas veces han tenido equivalente en la historia de la humanidad. En este contexto de cambios e innovaciones surgieron nuevas formas de pensamiento, aficiones y corrientes artísticas que intentaban dar sentido a un mundo en constante transformación. El socialismo, el anarquismo, el naturalismo, el decadentismo, entre otras, fueron algunas de las doctrinas que buscaron explicar la esencia de la sociedad de la época. Y es a esta época a la que pertenecen grandes obras literarias, caracterizadas por el tratamiento que en ellas se daba a la dualidad moral y ética de los seres humanos como lo hiciese Shakespeare en épocas pasadas constituye la cumbre o la edad de oro de la literatura anglosajona que no por ser la única trascendió a otros autores que no siendo súbditos ni ingleses contribuyeron en la creación de obras con igual o parecido tratamiento del tema el lenguaje utilizado entre los autores más destacados están el retrato de Dorian Gray, 1890 Oscar Wilde, es una novela filosófica, escandalosa en su visión de la moral, en su crítica social y en su homoerotismo. Fue uno de los libros más censurados de su época. Nos narra la historia del joven Dorian Gray y su relación con Basil Howard, pintor enamorado de su belleza física, y Lord Henry Wotton, aristócrata hedonista que influye en su visión del mundo. Dorian Gray vende su alma para asegurarse de que nunca envejecerá pues en cambio será su retrato el que lo hará por él Wilde hace una fuerte crítica al esteticismo victoriano y a la idea de vivir una doble vida con raíces en el arte no es un libro accesible a todo el mundo pero es relativamente corto y sumamente recomendable Cumbres borrascosas Emily Bronte 1847. Es una novela oscura, literatura gótica por excelencia, del tipo que no incluye elementos sobrenaturales. Se trató del único libro escrito por Emily antes de su trágico fallecimiento a los 30 años. Alimentándose primero del boom y la fama de Jane Eyre, Cumbres Borrascosas eventualmente logró separarse de la sombra del estilo de su hermana para conseguir admiradores propios. En sí misma es una obra sumamente experimental, desafía todas las convenciones sociales, morales, religiosas, literarias e intelectuales al punto de presentar una Inglaterra casi irreconocible para los lectores de su época. Se vale de imágenes exacerbadas de crueldad, inhumanidad, odio y venganza y nos habla del poder del amor cuando está amenazado por demonios de forma humana. Canción de Navidad Charles Dickens 1843 Quizá como una fábula moral para una época y una sociedad determinadas ha trascendido todos sus límites para convertirse en una historia capaz de conmover a los lectores más exigentes de todos los tiempos y de cualquier edad Con este cuento fantástico Dickens crea el prototipo del avaro, gruñón y egoísta Ebenezer Scrooge y además impregna para siempre estas fechas del espíritu de la Navidad. Ese deseo de hacer el bien que nos enseña que nunca es tarde para cambiar nuestras vidas y lo más importante, para ayudar a los demás. Drácula, Bram Stoker, 1897 una de las obras maestras de la novela gótica, refleja la lucha entre el bien y el mal, encarnado este último en la figura de un vampiro, el conde Drácula, sin duda el más conocido y de mayor influencia en la literatura, el cine, el teatro y la televisión, escrita de manera epistolar y ambientada en Whitby, Transilvania y Londres. Lo curioso de este libro es que el autor nunca estuvo en Rumania, donde es originario el personaje original, que nada tiene que ver con el de ficción Vlad el Empalador.
3: Este audio está realizado por Luna Hernández, estudiante de música de la Universidad Sergio Arboleda, cantante. Y en este audio quisiera hablar del disco Mi Camino, de la agrupación El Trío Nueva Colombia. El trío Nueva Colombia ha sobresalido por su aporte en el desarrollo y exploración de la música tradicional andina colombiana, así, por, así como formato no convencional en este género, ya que está conformado por piano, tiple y contrabajo, lo que les ha permitido explorar diferentes timbres. La agrupación la integran Germán Darío Pérez en el piano, Ricardo Pedraza en el tiple y Mauricio Acosta en el contrabajo. Esta agrupación despierta sonoridades, colores diferentes y aplicarlos al ritmo de esta música colombiana es algo diferente. Su último trabajo discográfico, el disco Mi Camino, rinde tributo a sus 30 años de recorrido musical, mostrando en este todo su potencial como agrupación, su particular sonido y sus diferentes obras musicales que abarcan desde obras recientes hasta obras tradicionales. Los ritmos que podemos encontrar en su, en su disco son bambucos, pasillos y danzas. La mayoría de las composiciones y arreglos que encontramos aquí son de Germán Darío Pérez, el pianista y fundador del trío. Aunque también encontramos compositores importantes de la música tradicional colombiana como León Cardona, Santiago Medina, Adolfo Mejía, Francisco Cristancho y Jesús Alberto Rey podemos encontrar una gran influencia y del bossa nova en la mayor parte de sus temas, haciendo una exploración por distintas armonías y melodías no tan arraigadas a lo tradicional. Esto se debe a que Germán Darío siempre mostró gran interés por el jazz, la música clásica y una increíble admiración por Johann Sebastian Bach, así lo dice él. Logramos notar esto en temas del disco como Divertidanza, Mi Camino, Palmitas de Plomo, Martica, "Cuncia". Ancestro, entre otros, el cual Ancestro es uno de los temas más hermosos, a mi parecer, que tiene. Poco a poco el disco nos va envolviendo en un mundo de sonoridades variadas, armonías no tradicionales, acordes con agregaciones, modulaciones, cortes, dinámicas y articulaciones, que hacen naturales a la música y donde alcanzamos a percibir tanto la pulidez con la que interpretan hasta la calidad en la grabación y masterización logrando que sea mucho más placentero para el oyente y que podamos hacer un viaje desde algunos temas tradicionales hasta algo más moderno y con distancias influencias compositivas culturales y personales se ha caracterizado por llevar este género a un nivel más alto, desarrollarlo armónica y melódicamente y especialmente por cautivar un público más joven, cosa que no suele pasar mucho en la música colombiana hoy en día. Y, y esta es una de las agrupaciones, podemos decir, que más antiguas, pero que aún así capta la atención de los jóvenes, queriendo llevarlo así a las salas de concierto, auditorios y lugares donde pueda ser contemplada y escuchada. Y no hay escenarios abiertos donde se puede perder mucho la atención del espectador y varios aspectos musicales no podrían ser apreciados aún así juega con un público muy amplio. Hablando un poco de, de la descripción del trío Nueva Colombia, quería hablar sobre este disco que, que, que es muy particular en, en ese sentido, que es muy nuevo, que no sentimos que, que se quede con, con un género de, digamos mal usada la palabra, anticuado, ellos se han encargado de que la música colombiana pueda mezclarse con, se fusione con otras sonoridades y, y bueno, el trío nueva Colombia sigue teniendo su proyecto hoy en día y los discográficos y a mi parecer mi camino hace parte del, del mejor trabajo.
4: Bueno, yo les voy a hablar hoy de un libro que se llama Instrumental del pianista británico James Rhodes. Es una biografía que fue lanzada a finales del 2014. Es un libro bastante fácil de leer, sin embargo es un libro pesado que logra ser algo crudo, ya que las vivencias de James Charles a lo largo de su vida fueron bastante fuertes. Todo comienza en... Eh, cuando él tenía 6 años y fue violado por su maestro de boxeo y fue violado durante muchísimos años por este mismo hombre James se vuelve una persona muy insegura de él mismo una persona muy tímida que no logra entablar una conversación normal con cualquier persona James encuentra el refugio en la música él encuentra un piano en su escuela empieza a tocarlo y a aprender de una manera muy autodidacta claramente años después eh, él decide tomar algunas clases eh, sin embargo no fueron muchas básicamente todo su aprendizaje en su infancia fue de una manera muy autodidacta a lo largo de los años James fue perdiendo la inocencia como normalmente un niño lo hace sin embargo James encontró el refugio a todos sus traumas eh, de la infancia en el alcohol y en las drogas. Aún sin haberse graduado del colegio, eh, a James lo tuvieron que internar en rehabilitación ya que su caso fue bastante extremo. Durante todo este tiempo eh, de las drogas y el alcohol, él abandonó por completo el piano y cuando se graduó del colegio decidió estudiar psicología. Fue un proceso un poco complicado para él, ya que ninguna universidad quería aceptarlo por sus antecedentes. Finalmente logró entrar a una universidad para poder estudiar psicología. Se graduó de la universidad eh, y empezó a trabajar. Aparentemente todo iba muy bien, él empezó a asistir a sus reuniones semanales de Alcohólicos Anónimos se casó, tenía un excelente empleo, tenía mucho dinero sin embargo él no se sentía completo, sentía que algo le faltaba entonces decidió dejar todo y dedicarse al piano inicialmente su idea era convertirse en manager de pianistas clásicos ya que él llevaba más de 10 años y tocar un piano y por supuesto ya a esa edad no podía crear una carrera musical como pianista clásico en una de sus búsquedas por conseguir un pianista joven para representar, conoció a uno de los mejores representantes de pianistas clásicos en Europa. Tuvo una conversación con él y lo convenció de volver a tocar el piano. James retomó el piano, empezó a tomar clases con un excelente profesor de los mejores profesores que había en ese momento en Europa, pero empezó a descuidar mucho su vida personal y su familia lo cual lo llevó a su primer intento de suicidio una vez pasó esto no dejó de pasar y siguió pasando durante muchísimos años él fue internado varias veces en hospitales psiquiátricos y perdió absolutamente todo su recorrido perdió su dinero, perdió su casa, perdió su familia, la custodia de su hijo y quedó absolutamente en la ruina lo que más me gusta de este libro es la manera en la que él cuenta su historia porque a pesar de que es una historia bastante dura nunca la cuenta de una manera en la que él se victimice de hecho casi siempre él está diciendo que él sabe los errores que él cometió eh, pero que todo lo que él hizo lo llevó a ser la persona que es ahora James dice que él no piensa que algún día va a llegar a ser una persona cuerda Y eso es lo que lo identifica a él Tras muchos años de terapias eh, psiquiátricas Procesos para superar sus traumas Volvió a la música Una de las cosas que más identifica a James De los otros pianistas clásicos Es que busca que la música clásica llegue a todo el público porque como sabemos la música clásica a lo largo de los años ha sido muy elitista y para un público específico entre comillas culto y es un lujo que no se puede dar cualquier persona sin embargo James piensa que en pleno siglo XXI debemos modernizar la música clásica para que pueda llegar a muchas más personas y por modernizar no se refiere a hacer fusiones o a hacer otro tipo de música lo cual es totalmente válido pero la idea de James es poder llegar a cualquier tipo de público ¿y cómo se hace eso? primero, que las entradas sean más asequibles para todos, el valor de las entradas segundo, que el ambiente sea un poco más moderno y más juvenil, eh, por ejemplo, eh, con luces en el escenario, pantallas gigantes, cosa que no pasa en la música clásica normalmente. Esa fue una idea bastante revolucionaria y que chocó bastante con los músicos clásicos, sobre todo europeos, y por lo cual James tuvo muchísimos problemas. Luego de leer su libro, y entender la idea de él, de cómo transmitir la música ahora. Me dio mucha curiosidad y quise entrar a ver alguno de sus conciertos. Y me parece que realmente logra ese objetivo porque logra popularizar un poco más la música clásica. Claramente, sin perder la esencia de este tipo de música, hace que sea algo más asequible para todo tipo de público y algo que realmente disfrute a una persona que no es considerada entre comillas. Culta. Él nos dice que básicamente él se siente como una estrella del rock sin perder la esencia de la música clásica, lo cual me parece increíble y se demuestra un montón en sus conciertos. Él se va vestido de una manera mucho más relajada, no como normalmente seguiría vestido un pianista clásico que es Smoking, sino que además el escenario está dispuesto a otro tipo de cosas, como por ejemplo. Eh, luces, tiene pantallas gigantes, también las entradas al concierto son muchísimo más asequibles y otra cosa que me encanta de esta idea revolucionaria de James es que entre tema y tema él coge su micrófono y empieza a hablar con la gente siendo él mismo, súper relajado, lo cual hace que la gente sienta más empatía con él y la gente se, se sienta un poco más identificada con la música que está tocando Claramente esta idea para cualquier músico o purista de la música clásica Es totalmente revolucionaria y fuera de lugar Aunque para James, y claramente estoy completamente de acuerdo La música clásica necesita evolucionar No significa que tenga que cambiar su esencia Pero sí puede cambiar la forma de transmisión a nuevos públicos ya habiendo finalizado este podcast me gustaría añadir que disfruté muchísimo la lectura de este libro ya que no es un libro convencional a los que yo estoy acostumbrada a leer porque James se tomó el trabajo de hacer una playlist en Spotify con sus temas favoritos algunos grabados por él otros eh, de otros grandes pianistas y al principio de cada capítulo él nos ponía el nombre del de tema que deberíamos escuchar leyendo ese capítulo lo cual me pareció un detalle increíble que hizo que la experiencia de leer este libro fuera completamente diferente y muy agradable
5: Beneficios del entrenamiento musical en el desarrollo infantil, una revisión sistemática. Revista Internacional de Educación Musical, página 61 a la 68 del año 2017. El artículo Beneficios del entrenamiento musical en el desarrollo infantil, una revisión sistemática de las autoras argentinas, María Angélica Benítez, Verónica Díaz Abraham, y Nadia Romina Justel busca realizar una revisión de los estudios realizados sobre la relación entre el entrenamiento musical y el desarrollo cognitivo durante la primera infancia, haciendo hincapié entre las diferencias entre un entrenamiento receptivo, en el que los niños reciben un estímulo sonoro sobre el cual se reflexiona y se simboliza, y la estimulación activa, en la que los niños hacen música. El artículo comienza mostrando la aptitud musical como algo que se comienza a desarrollar en la infancia temprana y que tiene una importancia fundamental, pues contribuye al desarrollo del niño en otras áreas de su vida. Luego, habla de las investigaciones que se han realizado para ver la relación entre la música y el cerebro. En los estudios citados, se puede ver que se ha identificado las áreas cerebrales involucradas en la producción y percepción musical, y la relación entre el sistema auditivo y motriz. Posteriormente, las autoras hablan de los estudios en los que se habla de los beneficios de la formación musical en la primera infancia, entre los que se encuentra la mejora en las capacidades motoras y auditivas. Además, también afirman que hay evidencia de que un entrenamiento musical intensivo prolongado y temprano puede cambiar la estructura cerebral. Luego, se describen los dos tipos de estimulación musical, el activo y el receptivo, incluyendo la perspectiva de la musicoterapia. Respecto a la estimulación receptiva, se resalta que esta es importante para desarrollar el oído musical, aprender a estar en silencio y a estimular el movimiento. En cambio, la estimulación activa se considera importante para el desarrollo de la coordinación, el sentido del ritmo, la percepción y la motricidad. Finalmente, concluye afirmando que las implicaciones para el cerebro de la educación musical poseen un valor importante que debería ser tenido en cuenta por todos los profesionales de la educación y que los resultados de la revisión permiten delinear futuros caminos de investigación en el campo de la musicoterapia. Este artículo muestra una síntesis detallada de todos los estudios realizados sobre la relación entre la música y el desarrollo infantil. Sin embargo, se enfoca especialmente en las funciones ejecutivas, aunque menciona brevemente la relación entre la música, el lenguaje y la comunicación. Asimismo, el artículo no contempla la relación entre la música y el aspecto emocional. Por otra parte, el artículo muestra estudios realizados con niños sin disfunciones neurológicas o problemas de aprendizaje, aunque afirma que una intervención a largo plazo que involucre formación musical podría ser de especial importancia para esta población. Tener en cuenta el impacto de la formación musical en niños con trastornos del desarrollo y enfermedades neurológicas es importante para desarrollar programas de educación inclusiva y procesos musicoterapéuticos. Finalmente, el artículo, si pretenderlo, resalta el papel de los estímulos musicales que el niño puede tener en su vida cotidiana y familiar y muestra cómo estos contribuyen al desarrollo de sus gustos. De esto podría decirse que la familia cumple un rol importante en la estimulación de las aptitudes musicales y con ello de sus habilidades psicomotoras y cognitivas. El artículo logra exponer las investigaciones que se han realizado para conocer el papel de la música en el desarrollo del cerebro y de las habilidades cognitivas. Además considera que los resultados de los estudios deberían ser tenidos en cuenta entre todos los profesionales de la educación y no solo a los dedicados a la educación musical. Si bien, los artículos seleccionados por las autoras en la revisión muestran que la música contribuye a mejorar las funciones ejecutivas y las habilidades motrices, están enfocados hacia una población sin problemas en estas áreas, y no contemplan a profundidad la relación entre la música y las habilidades emocionales y comunicativas, lo cual es clave para resolver los retos de la educación para la población con dificultades de aprendizaje.
6: Buenas noches, les habla Miguel García y con todo este tiempo libre que nos ha dejado la cuarentena aproveché para mirar a fondo la narrativa que tiene en su álbum Trench la banda 21 Pilots y me encontré con que estos artistas lograron crear un universo completo y complejo dentro de sus canciones se fueron más allá de la música, incluso lograron involucrar al público. Entonces puse a investigar un poco sobre el tema y sobre qué hicieron estos artistas en específico. Lo primero que encontré es que al parecer usaron lo que se llama la narrativa transmedia. La cual es un tipo de relato donde la historia se despliega a través de múltiples medios y plataformas de comunicación, y en la cual una parte de los consumidores asume un rol activo en ese proceso de expansión. Teniendo claro esto, me dispuse a buscar artículos que me explicaran un poco más sobre la transmedia. Encontré uno hecho por Señal Colombia Proyecta. El, este artículo fue hecho el primero de agosto del 2018 el artículo titula que es cómo hacer en transmedia por David Auregui Sarmiento él al principio del artículo cuenta y explica un poco más a fondo ese término transmedia pero pues yo lo estaba intentando llevar al un mundo musical o sea han editado un artículo que lo explicara qué hizo Tony One Pilots con este término en su música y la verdad el artículo en su totalidad habla de producciones de películas o de programas de televisión. Sin embargo, hay un fragmento útil de este artículo y es cuando se remonta a citar eh, las siete claves para que un transmedia funcione. Estas siete claves las dijo Henry Jenkins. Henry Jenkins es un académico del MIT, Instituto Técnico de Massachusetts, en Estados Unidos y es relevante por su estudio sobre la cultura convergente. Ahí habla sobre una nueva narrativa. En el artículo de Señal Colombia, mmm, explica las siete claves eh, para que esta técnica se, sea eficaz. Leyendo cada una de estas claves, entendí y logré comprender un poco más el trabajo que había detrás del álbum Trench y de todo el universo creado por Tony Van Pilots. Uno de los elementos que más me llamó la atención es la siguiente. La primera clave que resalta es que, además de lograr que los espectadores se comprometan a compartir los contenidos a través de distintos canales, también quieren hacer una búsqueda voluntaria de más información del universo en el que se desarrolla la narrativa. Este artículo me resultó de gran utilidad, es un artículo claro, eh, a pesar de que no habla de contenido musical explícitamente sí me deja muy claro el término transmedia y al mencionar las siete claves que se necesitan para que éste tenga éxito me eh, ayudó mucho para comprender más el universo Tony One Pilots Luego de haber entendido, leído y entendido un poco más la, narra, la narrativa transmedia encontré un video de YouTube realizado por el youtuber Alvinch el cual, eh, en el cual su contenido de su canal en general es hablar sobre temas musicales. Este video me fue de gran utilidad ya que él cuenta toda la historia detrás del universo Tony One Pilots desde sus comienzos de este universo que fue en el cuarto álbum de Tony One Pilots antecesor de Trench, titulado Blurryface, que está conformado por nueve canciones representan nueve miedos en el vocalista Tyler. Este álbum es importante porque es el inicio del universo de Tony One Pilots. Queda claro que estos dos álbumes, tanto Blurryface como Trench, hacen parte del mismo universo creado por Tony One Pilots. Es algo así como una serie donde Blurryface es la temporada 1 y Trench es la temporada 2. Hay algo muy curioso y lo que me llevó a, a apasionarme por este tema, y es que explica que en la página de mercadeo de Tony One Pilots, lanzaron un link a una página eh, con un código al final. Cuando uno completaba el link con el, con el código que estaba al final del error, eh, salía una serie de textos, eh, fotos secretas, eh, notas hechas por alguien llamado Clancy. Este video aclaró por completo el universo que crearon. Por este último me dediqué a buscar artículos sobre el álbum como tal. Encontré uno eh, titulado Trench, el nuevo disco de Tony One Pilots que muestra su mundo imaginario. Eh, escrito por Magdalena Bordali el 5 de octubre del 2018. Eh, este artículo pertenece a un periódico titulado La Tercera de Chile. Eh, en este artículo habla muy por encima sobre la importancia del álbum Face. Habla sobre los premios que Face ganó. Habla sobre el estilo musical que manejan Tyler y Josh. Eh, sobre la importancia de su narrativa. De importancia de las metáforas y demás cosas hay algo que no me gusta del artículo y es que habla muy por encima de, de la complejidad de para entender estos álbumes eh, tampoco habla sobre la transmedia eh, ni de las otras herramientas que usó la banda para completar su, su universo y expandirlo a su público y hacer que su público fuera partícipe. No veo información sobre las páginas secretas que lanzaba Tony One Pilots, ni de los personajes eh, Glory Face, ni, ni Clancy, uh -huh. ni de los miedos, ni de los obispos, ni de Dima, que era el lugar en específico. Fue pues muy grato encontrar toda esta información eh, Me emociona mucho saber que Esta banda va más allá de la música Que involucra también a su público a tomar parte activa A descifrar mensajes ocultos, a descifrar un código secreto, a Desarrollar toda la historia, a descubrir quiénes son los personajes eh, Y nada, 100% recomendado la banda y super recomendados el álbum, el álbum Glory Face y el álbum Drench. Con este impresionante uni universo, creo, 21 Pilots.
7: Gracias y buena noche. Gospel, un género musical con mucha historia. Autor, María Eugenia Rincón. Revista, La Carn Magazine. Fecha, 6 de febrero del 2019 En este artículo encontraremos Historia del género gospel Antecedentes históricos Los negros espirituales y el código veil de black spirituals al gospel Evolución del gospel Y sus grandes referentes El género gospel también denominado como música espiritual o música evangélica, es música religiosa de origen afroestadounidense, el cual se origina en las iglesias protestantes o evangélicas en el siglo XVIII. Su popularidad creció durante la década de 1930. En el artículo podemos ver claramente de dónde sale la palabra gospel, de dónde sale las raíces musicales y cómo se conformó como un género El código Veil Vale la pena destacar que en el periodo de esclavitud en Norteamérica La música fue un vehículo fundamental para gestar las revoluciones en los esclavos Y de manera habilidosa Estos introducían subliminalmente en las canciones mensajes codificados para conformar los escapes de sus esclavistas blancos. Podemos ver un ejemplo en el artículo con la letra de esta canción que dice, The Negro is a sort of seventh son, born with a veil and gifted with second sight, is this American world. En la traducción de esta canción podemos ver, el negro es una especie de séptimo hijo, nacido con un velo, y dotado de segunda vista en este mundo estadounidense En esta letra lo que en realidad se deduce Es un día y una hora de escape Protegerse de algún riesgo Que se pudiera presentar alrededor Y acrecentar la vigilancia al blanco esclavista De esta misma manera con muchas canciones La gente de color en Estados Unidos en esta época Utilizó el gospel, las canciones espirituales, para introducir subliminalmente códigos entre ellos, para poder salir de la esclavitud. Del black spirituals al gospel. El gospel es un género musical caracterizado por la inclusión de coros y armonías modernas, con acompañamiento muchas veces de piano, percusión, bajo y en ocasiones instrumentos de metal. En el artículo podemos notar cómo los espirituals negros se recrean y evolucionan al gospel. La esencia de las letras y el lenguaje y lo que expresa la música es lo mismo. Los cambios fueron a nivel armónico, la armonía modal y las melodías pentatónicas que se conjugaron con la armonía tonal y las escalas diatónicas del lenguaje musical occidental. Un dato importante que nos da el artículo es que se desplazan las creencias espirituales africanas por una fe monoteísta, cuyo protagonista central es Jesucristo como ejemplo de libertad y salvación. Además, este género es la antesala del nacimiento, en 1950, del rock and roll, el country y el R&B, impulsado por los grandes artistas Rosetta Thorpe y James Cleveland, denominado el rey del gospel, que posteriormente impulsaría la creación de los géneros como el jazz y el pop. El gospel está clasificado en gospel negro, gospel sugar, gospel contemporáneo y gospel tradicional. Whitney Houston fue una de las grandes influenciadoras de este género, ya que desde pequeña formó parte del coro gospel de su iglesia, igual que Dion Warwick y su madrina Aretha Franklin, quienes también pertenecieron a coros gospel desde su infancia. Y la gran conclusión del autor es que la música gospel es devoción en estado puro, cuando se interpreta el gospel, los cantantes y solistas trascienden todo ego, fusionándose en una sola voz, llegando a contagiar de esa energía al público y a los feligreses. Energía que crece y envuelve, estableciendo una conexión con Dios. Este género ha marcado tanto que se ha considerado como un patrimonio musical de la humanidad. Y para finalizar, este artículo nos brindó un enriquecedor conocimiento acerca de qué es el gospel, su historia y su gran evolución a lo que es hoy en día.
8: Bienvenidos a este podcast. Mi nombre es Sara Arias, estudiante de pregrado en Música de la Universidad Sergio Arboleda. Hoy vengo a poner sobre la mesa un artículo titulado Cerebro y Música, publicado por la revista Como Ves, perteneciente a la Universidad Nacional Autónoma de México. Bueno. En la parte introductoria, ellos nos presentan a la música como un agente que se encuentra activo en cada una de las etapas del desarrollo de la vida del ser humano y que este agente ha trascendido al tiempo y ha acompañado al ser humano desde tiempos muy antiguos. Luego vienen dos preguntas muy importantes de esta introducción. ¿Por qué la música es tan importante para el ser humano y qué aporta a nuestro desarrollo? A medida que vamos viendo los subtemas, vamos a ir entendiendo el enfoque que quieren dar los autores de estas dos preguntas que a grandes rasgos pueden parecer muy generales o que tal vez uno dice, no, es que ya se han resuelto en otras investigaciones, en otros artículos o textos de música que podamos encontrar. El primer subtema es un misterio y aquí ellos empiezan diciendo, la música está claro que cumple un papel identitario, pero ¿por qué lo hace? ¿por qué el ser humano pudiendo elegir, no sé un arma para que me represente escoge como una canción, o sea con una canción tú no puedes eh, pelear o no te va a servir de escudo para una guerra pero aún así tenemos himnos nacionales, a eso es lo que vamos con estos, ellos quieren desde este punto de partida empezar a abordar este artículo y encaminarlo y mencionan un fragmento del Tratado sobre el Origen de los Humanos, escrito por Charles Darwin en 1871, el cual dice, puesto que ni la capacidad de disfrutar ni la de producir notas musicales tienen la menor utilidad para el hombre en sus hábitos cotidianos, hay que clasificarlas entre las facultades más misteriosas de las que está dotado. Y aquí vemos que también se empieza a tejer esa pregunta de por qué la relación entre el hombre y la música. ¿Por qué está planteada como una necesidad? Porque cuando yo escucho el himno nacional, me siento colombiano y digo de allá vengo yo. Entonces ya ellos vienen a un segundo subtema que es para qué sirve la música. Y aquí ellos respaldan un postulado que se hace en la introducción del artículo y es las habilidades musicales se manifiestan desde las primeras etapas del desarrollo de los niños. Entonces ya no es yo escucho el himno nacional, sino que yo desde chiquito ya vengo con la música dentro de mí. Entonces empiezan a justificar esta postura y dicen la música ha sido transmitida, quizás de generación a generación, de padres a hijos, no sólo por la tradición, sino también por transmisión genética. Y esto nos lleva a un concepto que es la adaptación evolucionista. ¿Eso qué quiere decir? Que en algún momento o en algún punto de la historia, en el pasado, la música sirvió a nuestros antepasados en algún punto crucial, y ellos dijeron, yo tomo esto, lo necesito, lo incorporo a mi forma de vida, y eso se fue como imprimiendo o nuestra información genética se fue permeando de ello, y ya el ser humano se fue configurando, y a medida que va pasando de generación a generación, se va pasando también esa misma información, oiga, la música es importante, pero en este punto ellos tocan eh, un tema que es la controversia, ya este es el tercer subtema, y aquí ellos hablan de Steven Pinker. ¿Quién es Steven Pinker? Es un psicólogo de la Universidad de Harvard y allí él dice que la música no es una adaptación evolucionista, sino que es una necesidad artificial. Dice, tú no necesitas la música, Tú crees que la necesitas y eso es lo que tú le has transmitido a tu organismo o lo que le has dado a entender a tu cuerpo, lo que has puesto en tu mente, no es necesario. Tu cuerpo cree que es necesario porque se siente seguro teniendo música. También ahí viene, se siente identificado teniendo música, pero tú no necesitas la música. Y ellos plantean esta antítesis al punto que ellos buscan defender y lo dejan abierto pero luego siguen desarrollando y van a tres siguientes subtítulos que van interconectados entre sí, se enfocan en la percepción del sonido en lo que éste ocasiona en nuestro cerebro. Entonces, bueno, el cuarto subtítulo se llama percepción del sonido, el quinto notas y neuronas y el sexto música y lenguaje. En el cuarto subtítulo eh, lo que ellos buscan desarrollar es la música en el cerebro se percibe de esta forma, bueno, y explican el proceso, cómo sucede, por dónde entra, cómo nuestros organismos receptores de sonido actúan, a dónde envían las señales. Y algo importante que ellos dicen es qué es lo que hace que nuestros aparatos receptores nos hagan tan diferentes de lo que otros aparatos tienen para reproducir. Lo que nos hace diferentes es que nosotros, al recibir la información, ya tenemos un lenguaje, ya tenemos... Eh, una manera de pensar, una forma de ver el mundo que nos rodea. Nosotros al recibir esa información decimos esto me sirve, esto me aporta, lo quiero para mí. Si recibimos información que no es de nuestro interés decimos no gracias, esto lo dejo a un lado o no estoy de acuerdo con esto, no me parece por esto y ellos se centran mucho en esto, dice, los aparatos electrónicos pueden reproducir la información sin pasar por un filtro. Nosotros, a diferencia de ellos, tenemos ese filtro. ¿Ese filtro qué es? nuestro pensamiento. En el quinto subtítulo ellos hablan sobre cómo la música ha ayudado en el proceso de curación o de tratamiento de personas con lesiones cerebrales, cómo zonas que tal vez uno no esperara que se activasen con la música lo hacen y ellos pueden evidenciarlo. Y ya la sexta sección, que es la música y el lenguaje, ellos hablan de que algo muy similar entre la música y el lenguaje es que se transmiten a través del sonido generalmente. Es una característica que tienen en común y esta característica, aunque las hace similares, en el cerebro no es aceptada de la misma forma. Bueno, y en séptimo lugar, el séptimo subtítulo, ellos explican el funcionamiento de las ondas, hablando físicamente, hablan conceptos como frecuencia, amplitud, cómo las características físicas del objeto hacen que la onda varíe en cuanto a sonoridad, intensidad y también explican el concepto básico de los armónicos. Para cerrar el artículo hay un su último subtema llamado desafío pinqueriano. Aquí lo que hablan ellos es sobre un experimento realizado por el especialista en educación musical Pedro Espí Sánchez en una de sus sesiones de música donde se concluye que la música cumple una función adaptativa, evolutiva. Y lo interesante es que más personas de este campo científico musical han empezado a aceptar ese reto de decir, oiga, ¿la música es adaptativa o es innata? Este texto me ha gustado y pienso que ha aportado bastante a mi conocimiento. Los invito para que lo lean eh, lo pueden encontrar en la página de la Universidad Nacional Autónoma de México y allí pueden confirmar o corroborar lo que yo les estoy diciendo, si tienen alguna otra postura eh, sería interesante que pudieran expresarla y así vamos construyendo entre todos el conocimiento. Los animo para que sigan leyendo también textos de este tipo, gracias por escuchar, que tengan un excelente día.
9: Eh, mi nombre es Sebastián García eh, Hoy quiero hablar acerca de un artículo que se publicó en la revista Science el 3 de abril del 2020, este año titulado Científicos han eh, traducido la estructura del coronavirus en música eh, De lo que esto se trata es acerca de cómo las proteínas del coronavirus fueron, se les fueron asignando a sus respectivos aminoácidos una nota musical. Esto da como resultado una, una composición más que todo modal, pero sin embargo sí se nota un poco como esa ese centro eh, muy, muy, muy versátil, es decir, suena modal, pero no se siente como un centro o un modo en específico, es como una combinación de varios de ellos y es por cómo lo hicieron. Eh, como dije anteriormente, se le pusieron a, a los aminoácidos de las proteínas unas notas musicales y bueno, lo que faltaría sería la representación de las formas de esas aminoácidos entonces a veces estos se tienden a hacer en forma de hélice o a aplanarse completamente eh, alterando la duración y el volumen de las notas los, las vibraciones moleculares y también las modificaciones por el calor se pueden identificar en la música entonces la pregunta es ¿Para qué alguien querría traducir un virus hacia en un sistema musical? Bueno, eh, esto tiene una explicación científica y es que este nuevo formato puede ser mucho más rápido y efectivo para encontrar un lugar en donde las, los medicamentos se puedan adherir. Esto para, para la búsqueda de un tratamiento hacia el coronavirus es muy importante ya que entre más rápido se encuentre pues mejor va a ser y esto fue lo que es, hicieron estos investigadores para acelerar ese proceso el, el, los instrumentos que se usan en la composición fueron hecha fueron en este caso un koto japonés que el que toca las, las notas principales este es un artículo muy recomendado para los que eh, les interesa este tipo de interpretaciones un poco diferentes en la música y bueno también por otros lados del conocimiento ya ha habido ejemplos anteriormente a lo largo del siglo XX sobre todo el más famoso de esto yo diría que es Yanis Xenakis aunque también hay otros como Gustav Holst quien une un poco el conocimiento sobre la mitología y, y sobre la orquestación es un poco esa unión y es bastante interesante de estudiar eh, John Cage también, por supuesto y eh, últimamente en, en la música popular se ha intentado darle como significados a números hay un compositor que se llama Ron Jarsenbeck que le da un significado musical a cada letra del abecedario recientemente hubo otro llamado Pliny que simplemente le agregó una nota en el pentagrama a unas aves que, que fueron fotografiadas en el en el cielo y es como ese resultado musical un poco diferente y un acercamiento eh, distinto a la composición.
2: Hi, this is Lady Gaga
4: el
10: pasado 19 de abril se realizó a nivel mundial el One World Together, concierto organizado por la Organización Mundial de la Salud y la organización benéfica Global Citizen. Encabezados por Lady Gaga, Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel y Stephen Colbert como presentadores reunieron una serie de artistas quienes durante ocho horas realizaron una jornada musical que recuerda mucho a manifestaciones como el Concert for Bangladesh del 73, Live Aid y muchos otros grandes conciertos benéficos que marcaron la historia de la música y de las obras benéficas a nivel mundial. Entre los grandes artistas que hicieron parte de esta jornada estuvieron leyendas del rock como el ex Beatle Paul McCartney, los Rolling Stones y Elton John así como artistas pop reconocidos como John Legend, Sam Smith, Pharrell Williams, entre muchos otros así como la participación de algunos comediantes como Jack Black algunos apartes de voluntarios durante la crisis de la pandemia y médicos que han atendido las emergencias y dan testimonio y voces de aliento
5: Vamos a caminar, volver a respirar y
11: liberar los miedos
10: En la lista de artistas colombianos que hicieron parte del line-up de este concierto que puede tomarse en sí como documento para futuras muestras musicales masivas se encuentran J Balvin, Maluma y Sebastián Yatra quienes demostraron marcar tendencias del género urbano en la cima del mercado musical internacional y es aquí donde arranca mi análisis personal de esta iniciativa Claro está, y hago un paréntesis, que Juanes también fue parte de esta iniciativa pero hablaré de él más adelante Acero. Sebastián Yatra interpreta dos de sus temas más famosos, sin embargo, contrasta frente a muchos otros artistas al realizar un remake sobre pista de su tema. Considero que el concierto busca acercar a los artistas de una forma musicalmente un poco más minimalista, reducida a lo más mínimo, haciendo de este ejercicio un intento por hacer más íntima la relación con el público global y Yatra, aunque con una gran calidad de audio y musicalidad, sale de este parámetro, tal como varios muchos otros artistas que hicieron parte de este streaming.
7: Si te hace falta que te quiera, yo te amo a mi manera. Maluma
10: realizó una intervención Un poco más reducida Haciendo un speech desde algún balcón Y tocando a distancia con un guitarrista Quien al fondo muestra una serie de equipos de estudio Si bien se acerca más a la idea De conciertos a distancia La voz tenía un reverb muy molesto Que bajó por completo la calidad y cercanía Con la interpretación Lo que además contrasta mucho con los cortes De cámara de estudio del guitarrista Que lo acompaña Considero además que pudo ser una gran intervención íntima Para acercarse un poco más a los públicos Globales, pero desalienta un poco escuchar La estos tropiezos y sentirse de alguna forma representado por ellos. Finalmente, hablaré sobre la cuota pop de la música de colombianos para el One World Together at Home y es la intervención de Juanes, quien canta en un formato súper ligero con guitarra y voz desde su estudio, con algo de producción visual que se acopla al track que interpreta. Si bien hay una gran diferencia frente al concepto de concierto virtual, seguramente debido a la experiencia de Juanes realizando acústicos desde sus redes sociales en su estudio o en la sala de su casa, de nuevo rompe un poco con la dinámica de cercanía realizando este divertido juego de cámara es que, si bien funciona muy bien para una muestra like de redes sociales, imita un poco la cercanía con su público y la dinámica misma, como ya había mencionado, del concierto. Si bien no realizo un análisis musical de las interpretaciones de estos artistas, sí quería hacer un énfasis sobre estos detalles. Asimismo, extraigo un poco de esta crítica para las demás intervenciones del streaming. Claro, se evidencian intervenciones de altísima calidad y que pueden resaltarse, como la de John Legend con Sam Smith, o la de los Stones, o las de Elton John y Jay Lowe sobre la transmisión. Sin embargo, este tipo de contenidos ha encontrado su nicho en las redes sociales y, considero, plataformas como el One World, que nos recuerdan performances históricos como el Live Aid hacen de la interpretación algo un poco más orgánico y cercano, como las intervenciones solistas de Lady Gaga, Paul McCartney, Stevie Wonder o Billie Ellis, quienes realizaron intervenciones algo un poco más light o caseros y gustamos. Finalmente, considero que este concierto abre las puertas a nuevas maneras de consumir música y entretenimiento en general a través de las plataformas digitales. Creo que queda como documento histórico para nuevas formas de llegar a las multitudes, de consumir música y que, junto a las ya mencionadas propuestas que se han colado en las redes sociales, demuestran nuevas formas de colaborar con otros artistas y llegar a la gente desde casa. Cerramos esta reseña con un fragmento de la intervención de John Legend y Sam Smith del clásico de Ben E. King, Stand By Me.
12: Bienvenidos a todos, muy buenos días, tardes o noches. Yo soy Stephanie García Bustamante y soy su anfitriona de hoy. Hablaré de música y emociones. Me basaré en el artículo Psicología de la música y emoción musical de Josefa La Lacárcel Moreno. Dividiré el artículo en dos. En la primera sección hablaré del sustento de la psicología en la pedagogía musical y en la segunda sobre cómo es el comportamiento musical en las emociones. Empecemos. La primera sección, la autora habla de cómo el cerebro mediante ejercicios musicales desarrolla elementos para el aprendizaje en general, al activarse los dos hemisferios del cerebro. Componentes como ritmo, melodía y armonía son un claro ejemplo. El ritmo es responsable de las acciones, es decir, que afecta a la fisiología, te hace mover el cuerpo. La melodía es responsable de las emociones y los sentimientos. Y la armonía es responsable del análisis y el intelecto. Por esto se habla de que ejercita y activa los dos hemisferios, ya que por un lado el izquierdo es más racional e intelectual, mientras que el derecho trabaja con la creatividad. Por eso el complemento de los dos hemisferios es indispensable. La inteligencia musical está relacionada con lo anterior, ya que consta de tres formas de conducta. La primera en la audición, la segunda en la interpretación y la tercera en la composición. Que utilizan todas las conexiones necesarias en el cerebro para poder tener una comprensión total de la música. Una actividad como cantar, por ejemplo, utiliza ambos hemisferios más el uso de las emociones. Que quiere dar como resultado a una actividad holística. ¿Qué significa holístico? Que utilizan los elementos como un todo, y no por separado. Nunca se han puesto a pensar lo interesante que es escuchar una canción y que el cuerpo... ¿Tengo una respuesta automática al ritmo? Bueno, pues desde pequeños estamos rodeados de él. El corazón de cada madre es el primer ritmo que sentimos. Y no lo digo yo, lo dice la ciencia. Es importante aclarar, no a todos nos mueven los mismos ritmos, por supuesto. Pero esto se debe a la personalidad de cada uno y los lazos mentales que desarrollamos con un estilo en particular que nos acompañó a través de los años. Y en nuestras épocas y es por eso que Josefa habla de la importancia de activar zonas del cerebro que se desarrollan con la música, ya que éstas se relacionan de manera directa con el comportamiento. Además de que si no se trabajan, se congelan o quedan dormidas, o sea, prácticamente no sirven para nada. Esto tiene un poquito de relación con lo que diría a continuación. La música es un escape para el ser humano, eso definitivamente tiene afirmación. Y es aquí donde actúa la segunda sección. Solo piensen en las veces que han escuchado música para deshacerse de un sentimiento que termina siendo reemplazado por otro al cual asocian a la canción que están escuchando. Bueno, Josefa habla sobre la modificación de la conducta con la música. Y es verdad, pongamos el caso de un niño con Alzheimer. Las conexiones del cerebro pueden tener mala conexión o ser nulas y por eso el niño no consigue procesar la realidad. Bueno la realidad que todos tenemos, él tiene su propia realidad. Una de las terapias más conocidas es la musicoterapia, y se preguntarán ¿por qué? Bueno, pues la música permite acceder a un estado de sensibilidad, creatividad y análisis al haber conexiones en todo el cerebro. Pueden entrar en un estado de autoconocimiento y crear facilidad de comunicación con los demás. En un ejemplo más cercano, sus gustos musicales hablan mucho de cada uno de ustedes, y muchas veces determina una conducta o un grupo social, y es aquí donde trabaja una habilidad llamada inteligencia emocional, la cual impulsa al control de los actos frente al mundo teniendo en cuenta los sentimientos. ¡Qué difícil, ¿verdad? Esta inteligencia, según Josefa, es capaz de determinar rasgos del carácter, potencializando el rendimiento intelectual y personal. Mejor dicho, nada más ni nada menos, que explotando lo mejor de cada uno. Ay, es que las emociones están conectadas a todo esto. La relación emocional que se desarrolla con la música también se traspasa a las posibles reacciones. Josefa menciona que muchas de las decisiones que realizamos se basan en nuestras emociones. Y bueno, un alto aquí. Yo difiero un poco, ya que puede que existan impulsos por las emociones. Pero existen momentos en donde la emoción no tiene un rol principal, sino más bien lo cognitivo. Como otras veces pueden estar de la mano. Considero que eso depende de la ocasión. Entonces, la música cumple un rol tremendamente importante en la formación y en el desarrollo del cerebro de nuestros niños. Así como se forme y se desarrolle, así mismo será el ser humano porque podrá potencializar las habilidades de cada uno de los niños. Un claro ejemplo es, algo como tan sencillo como bailar puede terminar siendo catastrófico si usted no le desarrolla esa sección a su hijo, porque el ritmo es lo fundamental. Así que si tiene hijos, ojo con lo que escuchan. No saben cómo determinarán las acciones y la personalidad de su hijo. Bueno, no, no tan serio, ¿no? Échenle ojo a lo que esté haciendo su hijo. Seamos conscientes. Seamos conscientes de que muchos problemas los podemos resolver con la música y podemos encontrar respuestas en ella de muchas de las cosas que sentimos o de las que nos están pasando. Así que si quieren profundizar en el tema, investiguen y lean este artículo maravilloso. Espero hayan disfrutado de esta melodía voz Descansen o okay, que desayunen o almuercen o cenen, lo que sea. Y esta anfitriona se va.
11: Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Kevin Castellanos. Estudio piano jazz en la Universidad Sergio Orpolea y vengo a hablarles de jazz. basándome en un artículo que se llama El canon del jazz en Colombia Una aproximación a través de artículos periodísticos por Juan Sebastián Ochoa Escobar Este artículo explora la forma en que se ha construido el jazz en Colombia a través del análisis de 12 artículos publicados para el Festival de Barranquilla de 2009 Pero no me voy a enfocar en el cómo o en dónde apareció el jazz me voy a enfocar en seis características o patrones que aparecieron en estos 12 artículos según este autor. Primero, relación con lo académico. Esto se refiere más al músico como tal, no a la música en sí. Se refiere a que, qué es lo que hace que sea un músico académico de jazz. Aquí lo refiere como lo ha estudiado mucho ha estado su vida dedicada a él. Ha pasado horas tocando jazz y eso lo hace un músico académico. Esto me hace pensar en que cualquier músico que estudie, cualquier música podría ser un músico académico. 2 Valoración del músico. En Colombia se le da mucho valor a un músico yacero si ha tocado con un músico yacero de Estados Unidos. En esto estoy en acuerdo y desacuerdo porque pues uno si quiere aprender a tocar un género musical es debido o es correcto ir a sus raíces como es el jazz en Estados Unidos pero ahora con la globalización y las redes sociales y poder escuchar mucha música podemos transcribir muchísima música y creo que este es el mayor efecto o la mayor acción que podemos hacer para estudiar alguna cosa como lo es cualquier género musical como la clásica la misma tradicional inclusive el jazz 3 se valida el jazz aparentemente a partir de criterios objetivos es frecuente encontrar en artículos comentarios sobre el jazz que es buena música que es música con buenas melodías música agradable Música para escuchar, música de calidad. Quería que el jazz sí tiene eh, caracteres objetivos para criticarla, como lo es la corchea de jazz, el tempo, la improvisación que en el jazz es fundamental y que esto ayuda a tener un buen carácter de criterio a la hora de hacer afirmaciones sobre el jazz en Colombia. 3. Se asocia el jazz con las clases altas. El jazz se menciona como algo moderno, elegante, para gustos finos, evidenciando la tendencia elitista, cosa que es muy contradictoria en el jazz, teniendo en cuenta que el jazz no viene precisamente de las clases altas. Es algo que lo ha hecho el academizarlo, que como está estudiado en un en un programa de universidad, entonces es algo de la élite y precisamente el jazz no es eso, el jazz es simplemente música como lo es cualquier otra música, como la música clásica, no por ser música clásica tiene que ser para élite. 5. la valoración cambia cuando se trata de juzgar a cantantes, esto muestra la división de géneros y la división entre cantar y ejecutar Parece ser que la música del jazz en Colombia ha generado una ruptura entre cantantes y ejecutantes. Parece ser que el cantante es el que siente, el que es irracional, el que es más espiritual. Y el ejecutante es el que analiza, el que pone lógica, el que hace la mejor escala, el que entiende supuestamente, lógicamente, el jazz. Asociación Jazz Música Académica. He hablado de esto un poco antes, y es cómo se puede estudiar el jazz. Lo podemos ver en la corchea swing, ritmo, improvisación, que es tan importante en el jazz, y algo muy característico también del jazz, que es la armonía. En el ritmo, la corchea swing, que es tan particular que esa tresillada que tiene acento en la segunda corchea y que todas van ligadas, es muy particular y es muy viable lo siguiente sería la improvisación que con base a escalas, motivos, leaks podemos hacer melodías al instante según armonía que ya sea predispuesto y por último la armonía jazz teniendo en cuenta las extensiones los colores, las tensiones los semitonos, esto hace que sea tan particular y estudiable el jazz en conclusión, el jazz aporta muchísimo a la improvisación a, al espectro armónico que tenemos en la cabeza y podemos hacer esto fusión con nuestras músicas colombianas hay un expositor grande que admiro muchísimo y es Antonio Arneo que hace una fusión espectacular con el jazz y la música tradicional de Colombia muchas gracias
13: Quiero presentarles a quienes están escuchando esto Lo que estamos escuchando es tema El Bohemio, Delito Medio Y tiene que ver con, lo, con, lo, con el tema que les vengo a proponer hoy eh, Les quiero hablar de una película, otras personas se refieren como un documental Para mí es un documental llamado Roca hasta que se ponga el sol o otros lo llaman simplemente hasta que se ponga el sol. Es un documental argentino del director Aníbal Ucel grabado en
10: 1972.
13: Este documental trata sobre el rock argentino. El documental nos muestra un festival, un festival llamado festival B.A. Rock en su tercera edición que fue en 1972 lo que nos muestra este documental son muchas bandas argentinas vale la redundancia este, que algunas ya son nuevas, otras son ya algo conocidas más que por trayectoria por sus miembros el documental nos empieza mostrando a, a la banda Color Humano. Color Humano es una banda, es un trio de rock conformado por Edelmiro Molinari, que después se volvería. Lo no, que él formaba parte de Almendra, una banda de Spinetta, la primera banda de espineta. En el bajo estaba Rinaldo Raffanelli, que posteriormente sería bajista de su generis, y Oscar Moro, que después sería baterista de Ceru Girán, antes fue baterista de Papos y otras bandas conocidas argentinas. Antes de, de Moro, David León fue baterista de esa banda. Nos muestran a ellos tocando dos temas. Larga vida al sol y coto, coto de Casa Luego nos muestra a León Gieco. Eh, y luego pasa por otra banda muy conocida de Argentina que se llama Box Day. De ellos nos salen, nos muestran tres temas. Uno de esos temas, el video lo hacen en un iglesia. En un iglesia el video me hizo recordar mucho al video de Let Derby Rock de ICICI. Se me hace que es una referencia. Y, Luego de esto, nos muestran a una cantante, la, la, la presentan como la can, primera cantante del rock argentino, que se llama Gabriela. Ella sale con Color Humano y con Lito Nevia. La acompañan en el tema que canta. Se llama Campesino del Sol, un tema muy bonito. Luego de esto, viene Billy Bond y la pesada del rock and roll. Desde acá ya nos muestran cosas más artísticas, no solo musicales, porque mientras que ellos cantan una canción, ellos se presentan en una canción que se llama Los Tontos, en el transcurso de la canción nos enseñan unos cortos hechos por la misma banda sobre cultura asiática y cosas así. Es una banda pesada, tienen bien puesto el nombre, de hecho. Luego nos muestra un tema de Claudio gabis eh, un instrumental, mayor parte del tema, que se llama Raga. Luego viene una banda muy curiosa, por el nombre se llama Orions Method, es un trío de rock muy bueno, que nos presenta un tema llamado Nirmancaya. Luego de esto viene una de las bandas más conocidas de Argentina que se llama Sui Generis en sus inicios se presenta, presentan el tema Canción para mi Muerte. Algunos que hayan visto o escuchado esta banda, me imagino que en algún momento se han cruzado con un videoclip en vivo, con un fondo rojo de este tema, y el video es de este festival, que, del festival Bearrock. Rock. En Buenos Aires, Argentina Ahí vemos un Charlie García muy joven Probablemente unos 20 años Porque posteriormente cuando forma la máquina de zarpájaros Se tiene unos 24 años Entonces es un Charlie García muy joven Al igual que mi Luego nos muestran Dos temas de Lito Nevia Uno es con el que empezamos esto El poema un tema muy lindo Y otro tema Que se llamábamos Negro, Fuerza Negro Luego de esto nos muestran dos temas de la banda Papos Plus aquí empieza algo muy curioso eh, en esta banda está David León David León es guitarrista principal y canta en esta banda y nos muestran dos canciones y luego de esto antes que empiece la presentación de Pescado Radioso la banda de Luis Alberto Spineta, con David León también nos muestran un corto un pequeño corto dirigido por David León y que es muy recomendado si a alguien le gusta como lo visual y todo eso les recomiendo mucho ese corto es muy corto dura como un minuto probablemente un minuto y medio y luego de esto viene la presentación de Pescado Rabioso la presentación de Pescado Rabioso empieza con tal vez hayan visto también esta imagen de Spinetta con, un, con una sirena en la espalda recorriendo el escenario viene este festival también para que vean lo importante que fue este festival luego en la cultura del rock argentino luego de... de primero nos interpretan Despierta nena que es el tema que estaba sonando hace un momento y... después de, ese, ese tema lo canta David León y y Spinetta, vamos luego de esto nos muestran el tema que está sonando en este momento que se llama post-crucifixión ah bueno, entre los temas nos muestran un otro corto, pues eso más que un corto es como, no sé si entra en esa categoría, pero es como un video de los cuatro miembros de la banda sentados en un patio como charlando fumando cigarros y, y eso y luego si viene el tema post-crucifixión Luego de esta presentación, la última presentación que se nos da a ver en el documental es una composición de Gustavo Santo Alaya, que él interpreta el grupo Arcoiris. Es un tema instrumental llamado Hombre, un tema muy percutivo, muy percutivo. Y luego de esto, se nos presenta el final del, del documental con unas palabras del organizador de este documental. Y durante el documental nos muestran también cómo era la cultura, pues, más que la como la gente que iba a verlos, que estaba de acuerdo con todo este movimiento y cómo influía en lo social escuchar rock en ese momento. Alguna gente era discriminada o maltratada por otro tipo de gente, quizás como todo el mundo, gente mayor, gente tirada a la antigua, por así decirlo. Y también referencian a muchas bandas. Hay gente que le preguntan cómo, por quién conocieron las Roca, hay gente que menciona a los gatos, que menciona Almendra, y ese tipo de bandas más antiguas que, que de lo que es de este documental. Eh, viendo otros datos de, esta, de, de este documental se estrenó el 8 de febrero de 1973 en un cine de Buenos Aires, Argentina eh, pasando a lo siguiente como de una opinión yo creo que más que yo creo que en este tipo de documentos las opiniones sobran sobran mucho porque o, o sea es buenísimo, es buenísimo para alguien que le guste toda esta movida al rock argentino o sin, sencillamente al rock, pero yo pienso que las opiniones sobran porque tal vez sin la existencia de, de un documental de, de esta magnitud en un futuro no hubiese habido tanta influencia para las siguientes generaciones de seguir con esto del rock argentino porque después de esto ahí claramente puede haber un primer encuentro de Cerujira en ese festival tocan tres miembros de Cerujira David León toca con con Papos Blues con, con Pescado Rabioso eh, Charlie con su Henrys, Moro toca con con Color Humano, con Gabriel. y ese tipo de cosas. Este festival seguro encontró mucha gente de, y probablemente es una comunidad entre ellos porque muchos miembros compartían, algunas bandas compartían miembros. Entonces, se me hace que esta es una muestra también de la unión que tiene que tener como la, la comunidad de los músicos no se, ve, no se ve eso de competitividad he visto también algunos documentales que hace poco presentó Nat Geo de Spinetta de, de Charlie de, de Cerati y siempre hubo admiración entre ellos quien hacía la competitividad era la gente pero entre ellos nunca hubo eso pero volviendo a lo que es el documental yo creo que esto es grande y las opiniones no, no son importantes, sino la influencia que tuvo durante y después de lo que vino después de ese documental. Y eso es, sí, y eso para mí es rock hasta que se ponga el sol. Se los recomiendo muchísimo si, si les gusta el rock argentino. Eh, y eso, los dejo con un poco de música.